0: Buenas tardes. El podcast que vas a escuchar a continuación está grabado. Está grabado porque esto que estáis escuchando ahora se ha grabado después del podcast porque nos ha llegado una última hora una noticia totalmente lamentable porque ha habido ocho heridos en un atropello en Suecia. Algunos de los heridos son de gravedad. Y el atacante ha sido abatido. Es lo único que podemos saber al respecto. Y esto es indignante: que acaben abatiendo al tiros al autor de un atentado. Que la policía lo considera un atentado terrorista. Pues, a ver. Por aparte, me parece normal. Bueno, gente, aquí tenéis el podcast. Eh, ya sabéis que está en Spotify, en Google Podcasts. ...y en iBox ...y ahí lo podéis escuchar... ...así que... ...dentro programa... Muy buenas tardes gente, ¿qué tal cómo estáis? Hoy vengo a hablaros... ...de algo especialmente importante... ...¿por qué? Porque hoy vamos a hablarles de dos cosas... ...la primera... ...el turismo en tiempos de coronavirus... ...y muchos me estaréis preguntando... ¿Por qué vas a hablar del turismo en tiempos de coronavirus? Porque <coughs> vengo cargadito, ¿eh? Porque el turismo vacunífero... Y mira, a ti, ha ocurrido debido a que la infanta Elena y la infanta Cristina, las hermanas del rey, se han vacunado... En los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Elena, pudo haberse vacunado en España. ¿Y por qué lo hicieron? Pues buena pregunta. Porque el rey tiene mano de que vacunen a sus familiares. Me parece increíble. Me parece increíble que se hayan vacunado saltándose el protocolo. Claro, las dos deben ser totalmente conscientes que generó repulsa Que alcaldes y consejeros autonómicos se vacunen por el morro saltándose el protocolo Y de que se va a hacer noticia lo que han estado Lo que han hecho estando el rey en Abu Dhabi Y que si esto trascendía, ¿qué va a ayudar a la corona? Pues nada, no ha ayudado, eso apenas ha ayudado a la corona a cambio, han desconectado el futuro de la corona. Y ahora la, la otra cosa que es sobre el centro derecha, porque el centro derecha se fragmenta. Hoy se cumplen 25 años de la victoria de José María Aznar en 1996, la primera victoria, claro. Ayer se notó frialdad entre un coloquio que celebraron José María Aznar y Pablo Casado. Aquella victoria de Aznar colocó a España entre los países más prósperos del mundo. Pero Felipe, Guerra y muchos socialistas, comparados con los socialistas de ahora, hicieron parte de esa. Todos estos socialistas eran Adenauer, pero con Aznar se dio un salto definitivo porque se salió de la decadencia del último gobierno de González. España se asentó como una de las ocho potencias mundiales integradas hombre claro en el euro en 1999 y eso acabó porque la alternancia es definitoria de una democracia eh, pero es el caso de que ahora aquella victoria parece mucho más lejana de lo que ya es, pues empieza a ver pues, en blanco y negro como la copa de Europa del Madrid y se ve así porque en España han pasado dos cosas muy significativas la izquierda ha sabido gestionar para sus intereses para la derecha no ha sabido atender ni entender. El PSOE ha descubierto que para gobernar tenía que pactar con el mismo Satán al precio que fuera. Lo hizo con una moción de censura presentada cuando el CIS daba 5 puntos de diferencia a favor del centro de derecha. Además Sánchez había perdido dos veces las elecciones Pues mientras Sánchez y sus tragaderas pactan con Podemos, el que decía que iba a traer el chavismo a España y su con Bildu y Esquerra, el centro derecha se dedicaba a despistarse, a pegarse, a sentar una idea equivocada. La idea equivocada es que España se ha vuelto sanchista y populista, hasta independentista y bilduetarra, y no es así. En votos al centro derecha sigue teniendo más que decir. Recuerden que Pedro Sánchez es el, presiden el presidente con menos... Apoyos de la democracia Esto se ha beneficiado de una tormenta perfecta El que él se casa con lo peor de cada tribu. Y mientras tanto el centro derecha se actiza, divide fragmento Y no hay manera de traducir sus votos en escaños Eso plantea una pregunta por qué el Que es por sus electores debe responder El PP, Ciudadanos y Vox Comenzamos con los titulares Las muertes con COVID-19 en España superan las 700.000, mentira, 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 porque son 95.000, y la incidencia acumulada baja hasta 159. Esta unidad ha notificado 6.137 casos y 446 fallecimientos en las últimas 24 horas. La incidencia está en su nivel más bajo desde el pasado 21 de agosto, pero la ocupación de las UTI sigue siendo muy alta. Es del 26%. Una barbaridad. Castilla y León va a reabrir la hostelería el lunes si los ratos de UCI lo permiten. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado a que espera que el 8 de marzo se permita la reapertura del interior de la hostelería o centros comerciales. Para ello, la ocupación de la UCI debe ser inferior al 35%. La Comunidad Valenciana pacta el cierre perimetral con las regiones vecinas Chimopucha, Córdoba, Cataluña, Aragón, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha reducir la movilidad en Semana Santa. La decisión ha sido anunciada horas antes del Consejo Interterritorial de Salud que tratará los posibles cierres. Detenido un profesor en Madrid por acosar a sus alumnas en redes sociales, los investigadores de la Policía Nacional han identificado a cinco de sus víctimas a las que inducían a producir imágenes sexuales, además hacía regalos a las menores y les enviaba a mantener el pornográfico les proponía relaciones sexuales. Álvaro de Orleans niega que sea testaferro de nuestro rey. Los abogados del primo del rey emérito afirman que ni la fundación ja Zagaca ni sus fondos eran propiedad de Juan Carlos I se desvinculaban así de la regularización ...del monarca con Hacienda por valor de 4,4 millones de euros. Es alucinante. Y Victoria Abril ha pedido perdón en la ceremonia de los premios feroz... ...por sus declaraciones sobre las vacunas. Y ahora vamos sobre el 8M. Ningún miembro del gobierno va a asistir a las manifestaciones. Irene Montero ha asegurado que el Ejecutivo seguirá la cultura... de cuidado y prevención contra el coronavirus... ...porque la salud es lo primero. Asimismo, pide no criminalizar al feminismo por organizar las marchas esto es increíble gente esto es increíble no puedo decirlo de otra manera primera noticia el partido popular exige la dimisión de enrique hernández por utilizar erróneamente una foto en televisión española de la princesa leonor el pp ha exigido este miércoles la dimisión del director de información y actualidad de radio televisión española después de que el programa La Hora de la 1 de Televisión Española haya utilizado una imagen de Leonor y Sofía para ilustrar una información sobre la vacunación contra el COVID-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a los Emiratos Árabes Unidos para ver a su padre. Ya os he contado un poquito al principio. Tenemos que pedir disculpas porque la imagen es previa de las claves del día. Habíamos ofrecido un... Una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer. Ha explicado el periodista Igor Gómez segundos después de que se hubiera mostrado la imagen para informar de las reacciones políticas que está provocando la noticia de una posible vacunación adelantada en Abu Dhabi de Elena y Cristina. Ante esta situación, la portavoz adjunta del PP en el Congreso y coordinadora aérea, área de Radio Televisión Española, Macarena Montesinos considera que el director de Información y Actualidad de Radio Televisión Española, Enrique Hernández, tiene que demitir ya. Televisión Española lo vuelve a hacer y pone en el punto de mira a las hijas del rey exigimos sus disculpas y que se deponen responsabilidades ha subrayado a la diputada popular en un comentario en su perfil de Twitter. La Fiscalía no ve delitos de odio en el chat de los exmilitares y archiva la investigación. La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre un chat de exmilitares en el que hablaban de pronunciamientos y de fusilar a 26 millones de españoles al entender que sus comentarios no son constitutivos de un delito de discurso de odio al tratarse de un chat privado. Según ha informado la Fiscalía de Madrid, los mensajes que aparecen en un chat privado formado por miembros de la 19 novena promoción de la Academia General del Aire no suponen ese delito porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes con libertad y en la confianza de estar entre amigos sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito. Por eso no concurren elementos que permitan inferir que el chat no fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo, el ministerio, Público abrió diligencias el pasado mes de diciembre a raíz de un escrito enviado por el Ministerio de Defensa que daba cuenta de una información relativa al citado chat en el que se hablaba, entre otras cuestiones, de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra el gobierno o de fusilar a 26 millones de hijos de... No voy a decir la palabrota porque va a quedar muy mal y además eh, me parece... Totalmente lamentable. Los integrantes de ese chat habían enviado también una carta al rey en la que se hacía una crítica contra el gobierno centrada en el acoso que dicen que se ejerza al poder judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes según recuerda la Fiscalía. Me parece lamentable. Comenzamos con el parque. Bueno, pues comenzamos este parque... En la primera noticia de todas Porque el parque cumple tres meses En este podcast Primera portada de la del mundo El peso activa en Baleares Las expropiaciones de viviendas Que pide Podemos Casado se escuda En que no tiene siete años Como Aznar El periódico Bartomeo ha costado un daño de 1,2 millones El virus eleva el paro por encima de 4 millones Es increíble El país, portada del país Una mayoría de las autonomías Apoya el cierre en Semana Santa 279 niñas liberianas, liber, niñas nigerianas liberadas de su secuestro. Y Biden se alinea con Estados Unidos para sancionar a Rusia por Navalny. Portada de ABC. Casado pide tiempo y Arnar liderazgo. El expresidente la conseja que marque el camino. Defina la estrategia de tome decisiones. El líder del PP reclama paciencia con su proyecto. Las intervenciones afirman que los gestos se pagan por transferencia. La portada de la razón, la portada del rey emérito se frena por tercera vez. Casado intenta rebajar la tensión en su partido, en el propio Partido Popular. El Real Madrid se atraganta con el gol un problema que la lija de los grandes la caída de su media goladora se ha acentuado esta temporada del real madrid ha sido siempre sinónimo de pegada ejemplo de esos equipos que son capaces de marcar sin necesidad de generar una gran cantidad de ocasiones es lo que tiene el madrid que le perdona si luego tiene una y va para adentro es un axioma que va de la mano de la historia del club de chamartín sin embargo de un tiempo a esta parece parte de esa capacidad incluso para golear en partidos en los que el juego no ha dado para ellos alejado del Madrid. El partido ante la Real Sociedad fue un ejemplo. El equipo de Ciudad acumuló llegadas y remates. 20 intentos, 5 a portería, entre ellos 2 a los palos. Perdón, hemos tenido un fallo técnico, seguramente que pasa esta semana, en los deportes. Perdón. También que se ha presentado el Aston Martin de Fórmula 1, un coche bastante verde, no está mal, no era un coche pues tan feo con el Mercedes, también tenemos resultados, solo voy a decir Manchester City 4, Wolves 1, normal de la Premier. Y hoy tenemos Copa del Rey Barcelona-Sevilla a las 9 de la noche, vamos a estar muy pendientes de ello. Bueno, pues así acaba este día, un día, bueno, bastante soleado, un día que no ha estado mal, pero apenas hemos visto el sol, hemos visto como unas nubes que hacían que el cielo pues pareciera despejado, pero pff, eso no me cuadra, no, no me cuadra. Hemos llegado a una temperatura máxima de 20 grados, no está nada mal para una manga corta, ¿vale? y una temperatura mínima de 7 ahora mismo tenemos una temperatura actual de 17 grados, mañana va a ser un día que bueno va a estar nublado, esas nubes van a ir asomando durante esta madrugada se van a ir asomando cada vez más nubes y van a ser las protagonistas del día, que van a abundar pues, durante mañana, aunque podamos ver podemos ver algo de sol, las temperaturas mínimas se mantienen, pero las máximas descienden un par de grados y nos quedamos con 18 grados a temperatura que a ver tampoco está nada mal y es ya cuando el viernes vamos a ver un poquito de lluvia las temperaturas mínimas a 6 que va a ser por la mañana cuando vamos a ir viendo eh, cada vez más lluvia y, pero va a ser simplemente cuando nos despertemos Luego, durante el resto del día vamos a tener intervalos nubosos. Bueno, pues así acaba este programa de hoy. Que bueno, tengo que deciros una cosa. Tengo que deciros una cosa, porque vengo aquí a contarme una historia. La historia está basada en hechos reales. No es que esté basada en hechos reales, pero bueno. Era un instituto en el que había un chico que se llamaba Manuel un chico que se llamaba Manuel, era un chico muy alto, era un chico muy guapo gustaba a todas las chicas todas las chicas se enamoraban de él él tenía novia y sacaba muy buenas notas, tal y tal y tal iba a, a tercero de la ESO y aquí sería ya cuando empezarían los problemas, porque eh, a su clase no a su clase pero sí a su curso eh... Tendría a un compañero De curso Se llamaba Martín Eran dos gemelos Eran dos gemelos Uno se llamaba Miguel y el otro se llamaba Martín Era, Eran Iguales prácticamente Pero Miguel y Martín eh, Fumaban Fumaban porros Y habían repetido ya Habían repetido ya eran medio gitanos ¿eh? No es que fueran medio gitanos Pero eran peor que los gitanos Tanto que a Manuel Le empieza a pedir Miguel Que era el más malo de los dos Los gemelos van y le piden Un porro Le ofrecen un porro Él Dice Que no tiene tiempo una semana después, Manuel no le ha dado mucha importancia, se lo contó a sus padres, pero ellos le dijeran que siempre que diga que no. le vuelva a pasar cuando sería Miguel que le ofrecería un porro por segunda vez. Pues Miguel eh, hizo que Manuel pues, volviera a decirle que no. Vuelve a decírselo a sus padres y ya la cosa empeoraba. Tres días después, Miguel con Martín vuelven a pedirle un porro, a ofrecerle un porro. Manuel esta vez ni contesta. La cuarta vez, que será al día siguiente, Manuel va a decírselo a un profesor. Resulta que a los alumnos no los encuentra ¿eh? y no los pilla. Y el tercer día, al día siguiente, sería cuando saliendo al, del instituto, su padre estaba delante, cuando Miguel vuelva a ofrecerle un porro a Martín, a Manuel, perdón. Va al padre. Y le echa una buena bronca. Manuel está muy triste. No quiero volver al instituto. Y... Pues le han llegado a poner una orden de alejamiento de 5 metros con Miguel. Un poco absurdez. Tanto que los gemelos, salvo Martín, que Martín a cambio seguirá, pues bueno. Acaba así este podcast y lo acabamos con una canción que está bastante guay. Se llama No Dar a Fondo you de Liam Gallagher, así que hasta mañana, gente.
1: The stars in each end.